0: Hallo CryptoCorners, het is dinsdag 13 februari 2024. Dit is aflevering 358 van de CryptoCorners-podcast. En het rapportcijfer, dat nou, zal je waarschijnlijk niet echt verbazen. Het ging al behoorlijk omhoog de afgelopen week. We hadden begin vorige week nog een 3, toen werd het een 7 afgelopen donderdag. En nu is het een 9. Oftewel, alle cijfers staan uh, op alle charts staan op groen lijkt het wel. Alle lichten staan op groen voor de volgende prijsstijging. Of dat ook daadwerkelijk zo hard gaat, dat gaan we zo meteen wel even zien als we de charts erbij pakken. Ik ben op dit ogenblik, moet ik erbij zeggen, wat korte termijn behoorlijk optimistisch. Ik denk zeker dat het nog niet voorbij is met de prijsstijgingen. Sterker nog, terwijl ik dit opneem, het is nu vier uh, over elf, met een hoop mensen in de studio trouwens. We zitten hier met uh, ongeveer 90 mensen in onze virtuele studio. En terwijl ik dit opneem, is het uh, uh, bijna alweer zover dat we door de high heen gaan die we hadden staan. De, de piek op dit ogenblik, uh, daar komen we volgens mij, gaan we daardoor heen zo meteen tijdens de opname van de podcast. Zou me helemaal niks verbazen. Dat gaan we zo meteen zien als we de charts erbij pakken. En 9 dus. Um, wat gaan we doen vandaag allemaal? Even wat kort nieuws van ons. Er speelt weer van alles binnen crypto coins. We gaan even naar buiten, we kijken even naar wat macro dingetjes die interessant zijn om te weten en te beseffen als je afvraagt hoe het verder gaat, wat de prijs van bitcoin betreft binnenkort. Um, en dan kijken we natuurlijk even naar de charts. En we kijken ook even naar wat er op Wall Street gebeurt. Spoiler alert, same old, same old. Dat doen we allemaal straks. Uh, er is een vraag, ik heb een vraag gesteld vorige week donderdag tijdens de podcastopname toen en uh, ik was eigenlijk heel nieuwsgierig naar waar je bent als je luistert naar de Crypto Corners podcast en er zijn heel veel, hele verrassende reacties opgekomen van mensen die in hijskranen zitten tot mensen die daadwerkelijk onder de douche staan terwijl ze naar de podcast luisteren, moet je nagaan. Nou maar ik heb besloten om de, omdat er zoveel leuke antwoorden zijn, uh, die even uit te stellen tot aanstaande, donderdag. Oh, nee, aanstaande vrijdag bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast. Dus als je nog zin hebt om ook even antwoord te geven op die vraag, waar ben jij als je luistert naar de Crypto Coins podcast? Dus misschien in een bijzonder land of op een bijzondere plek of op je werkplek als die bijzonder is. Aarzel niet en antwoord nog even als reactie op deze podcast aflevering, dan hoor je bij de volgende aflevering, dat is dus aanstaande vrijdag. Uh, zo ben je de leukste reacties en de meest interessante reacties. En aan iedereen die al heeft geantwoord, dat zijn er echt tientallen, uh, ontzettend bedankt. Heel leuk om al dat soort dingen te lezen. Ik vind het elke keer weer verbazingwekkend als ik zie waar mensen zijn als ze luisteren naar de podcast. En dat is echt overal, over de hele wereld en ook op de meest aparte plekken. Oké, okay, wat het nieuws van uh, ons betreft van Crypto Corners, als je gisteren erbij was bij de CryptoCoiners Connect livestream, dan weet je het. En misschien heb je zelfs al de volgende stap genomen. We gaan over naar Discord met de hele CryptoCoiners community. Tenminste, dat is het plan. Dus ook jij, als je het leuk vindt en je wilt CryptoCoiners blijven volgen. En je wilt met name blijven praten met andere CryptoCoiners. Kun je dat doen op Discord. De link is www.cryptocoiners.nl. Je slash Discord. Daar kun je terecht. Er zijn ruim 100 nieuwe aanmeldingen bijgekomen gisteren alleen al. En er waren er al bijna 2000. Kortom, het wordt daar steeds gezelliger en steeds drukker. En ik raad je absoluut aan, ook als je wat problemen hebt met Discord... omdat je het een beetje lastig vindt om te begrijpen, een beetje je moeilijk te doorgronden... Kijk even terug naar de Crypto Corners Connect stream van gisteren, maandag uh, 12 februari. En ik denk dat er ook wel een samenvatting van komt. Die maakt daar meestal, die komt dan meestal de dag daarna, de stream highlights. Daar vind je in het kort even samengevat waarom jij ook over wilt naar onze Discord server. In plaats van op Telegram en op andere platformen proberen met ons in contact te komen. Dan de cursus. Ik weet niet of ik het vorige week al verteld had. Volgens mij niet. Nee, want dat heb ik, volgens mij is dat pas donderdagmiddag gebeurd. De cursus beleggen en traden met bitcoin. Als je een van de mensen bent die de cursus heeft gevolgd en je hebt nog geen mail gehad, kan zijn dat hij in je spamfilter is beland. Er staan twee nieuwe terugkommer sessies op dit moment op de planning. De ene is uh, aanstaande dinsdag, vandaag over een week, middags. En de volgende is dinsdag 5 maart en die is gewoon s'avonds. En voor beide terugkomstsessies, waarin we uitgebreid vragen gaan beantwoorden over alles wat met traden en beleggen met bitcoin te maken heeft. Mits je dus die cursus volgt of hebt gevolgd, die, die staan dus nu gepland, daar kun je nog voor inschrijven. Dan het CryptoCoinus Café. Het café is niet morgenavond, maar hou je vast, morgenochtend. Morgenochtend voor de eerste keer volgens mij dat we woensdagochtend een CryptoCoinus Café bijeenkomst doen. Morgenochtend om half elf gaan we live traden in het CryptoCoinus Café. De link wordt eerder aangepast. En als je tijd hebt morgenochtend, kom dan gezellig langs. En dat de podcastaflevering van donderdagochtend verschuift naar vrijdagochtend. Zo, nu ben je helemaal bij. Wat is er buiten cryptocoins gebeurd op het gebied van Bitcoin en crypto? Best wel veel en tegelijkertijd ook niet zoveel. Het meeste nieuws hebben we afgelopen dinsdag al gehad, vorige week. Daarnaast, het was, meeste was fut. Nou, inmiddels is het de meeste. Angst daarover alweer een beetje weg. Dat zie je al aan de prijsontwikkeling van Bitcoin. Bitcoin is lange tijd niet zo hoog geweest als hij nu staat. De laatste keer dat dat gebeurde was volgens mij eind 2021. Ik scroll nu alvast even terug op de nog onzichtbare chart. Ja, dat was de week van 27 december, de week voor kerst 21... Ook toen had Bitcoin de prijs van 50 bereikt. Zei het dat hij toen op weg naar beneden was. En nu gaat hij waarschijnlijk op weg naar boven. En er stond een interview, of er was gisteren een interview op CNBC met Michael Saylor. Misschien ken je de naam wel, dat is een van de grootste Bitcoin-fans ever. Ik zeg er wel bij: Michael Saylor is ook niet altijd even betrouwbaar in zijn voorspellingen en prognoses. Hij heeft er ook nog eens gigantisch naast gezeten. Maar. Hij, eh, als hij feiten noemt, dan kloppen die feiten altijd wel. En Dit feit wordt ook bevestigd uit andere bronnen. Hij haalde er het nieuws mee. En het nieuws was dat eh, de bitcoin-vraag op dit ogenblik... Eigenlijk komt erop neer dat miners de bitcoins niet kunnen aanslepen... De behoefte aan bitcoin is op dit ogenblik tien keer zo hoog als het aanbod van bitcoin. En dat komt, heel simpel, door al die ETF's. Om te beginnen kunnen de institutionele partijen kunnen niet aan genoeg bitcoin kopen. Dat uh, komen, dat drijft de prijs al op. Maar ook in de retailmarkt, dat zijn jij en ik, uh, wordt de behoefte en de vraag naar bitcoin steeds groter. Dat zie je op dit ogenblik ook aan de prijsontwikkeling natuurlijk. De prijs van bitcoin is de laatste paar dagen echt enorm gestegen. Flink parabolisch gestegen. Dit is de tweede parabolische stijging die we zien sinds oktober. Uh, oktober vorig jaar hadden we het eerst al. Toen ging de prijs in hele korte tijd opeens omhoog van, uh, toen stonden we nog op 27.000. Ging in één klap omhoog naar 34, kwam er zomaar eventjes 20-30% bij. En nu zie je eigenlijk, als je terugkijkt naar nog geen, iets meer dan, nee, nog geen maand geleden, 22 januari, toen klokten we nog 38.000. En nu zitten we alweer 30% hoger op de 50 Duizend. Oftewel een soort FOMO-run: de prijs stijgt explosief. De prijsstijging die we nu hebben is een rechtstreeks reactie van de ETF's. Het feit dat institutionele beleggers nu op een makkelijke manier aan Bitcoin kunnen komen zonder dat ze zelf Bitcoin in eigen wallets hoeven te stoppen. Dus ze kopen eigenlijk het recht op Bitcoin via een zogenaamd Exchange Traded Fund, een ETF, ETF's. Het feit dat dat nu werkt en kan, um, en het feit dat daar zo ontzettend enthousiast op wordt gereageerd. Het enthousiasme voor die ETF's overstijgt ieder zijn verwachtingen. De eerste paar dagen reageerde de markt extreem lauw, extreem teleurgesteld. Een paar weken geleden inmiddels. Nou, dat, die teleurstelling is inmiddels al weg. Het optimisme is enorm. En dat is de allerbelangrijkste oorzaak van. De huidige prijsstijgingen ook in de retailmarkt. Dat zorgt ervoor dat de bitcoinprijs door de 50.000 is heen gebroken. En dat het daar waarschijnlijk, eigenlijk als je naar de charts kijkt kun je bijna zeggen zeker. Maar je weet het, er kan altijd iets geks gebeuren. Bijna zeker dat het daarbij niet blijft. We hebben een 50.385 dollar high gezien. Deze, vandaag zelfs, was, de, was deze week. En dus ook vandaag, zometeen pakken we de charts erbij. En dat is niet de laatste high. Ik denk dat we nog een veel hogere high gaan zien. Ik ben niet verbaasd als we richting de 3, dollar doorschieten binnen nu en de komende paar dagen. Je weet het nooit zeker. Dit is zeker geen tip om nu maar snel bitcoin te kopen. Sterker nog, daar kom we zo meteen nog even op terug. Het is ook niet iets van oké, okay, als hij het zegt dan zal het wel gaan gebeuren. Dus ik stap nog snel even in. Of ik neem die soort positie maar niet. Dat zul je op basis van hele andere criteria willen beslissen of je wel of niet ergens instapt. En zeker niet op basis van iets dat iemand tijdens een stream, een podcast of in een blogartikel zegt ofzo. Dat wil je echt zelf kunnen bepalen. Ik ga je zo meteen wel wat tips geven hoe je dat bijvoorbeeld kunt doen. Um, volgende week trouwens, ik heb vorige week wat reacties gekregen op een chart die ik toen met je deelde over uh, de toekomstverwachting van bitcoin. Dat was die chart waarin ik een uh, logaritmische uh, candles liet zien, log uh, logaritmische prijsontwikkeling. En ik heb toen gezegd op die chart dat ik verwacht dat op basis van een trend die we eigenlijk al jarenlang zien, een logaritmische trend, we uitkomen eind dit jaar op een prijs die minimaal 80.000 dollar is van 1 bitcoin, maar die zelfs nog veel hoger zou kunnen zijn. En hoe ik precies daartoe ben gekomen, daar kwamen dus wat vragen over, dat behandel ik volgende week even. Dus aanstaande dinsdag, volgende week eh, tijdens de podcast gaan we even door die bewuste chart heen en dan laat ik je zien hoe je zelf zo'n chart kunt tekenen en ook hoe je kunt bijhouden of we nog steeds op koers liggen wat dat betreft. Dan, ik zei het al, die prijs moet je nu kopen, moet je niet kopen. Interessant is, en dit hoor je ook terug van alle handelsplatformen. Op het moment dat de bitcoin prijs stijgt, wil iedereen het hebben. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Je wordt ook gevoed door al die um, tools die je misschien hebt, al die apps. Ik heb een voorbeeld, ik heb natuurlijk de crypto.com app op mijn telefoon staan. Omdat ik zelf de crypto.com visa debit card gebruik nu. En ik krijg als de bitcoinprijs met een paar procent stijgt... meteen een melding van... hé, hey, de bitcoinprijs is gestegen. Wordt het niet weer eens tijd om bitcoin te kopen? Alleen als de bitcoinprijs daalt... krijg ik misschien een melding van die app... dat de bitcoinprijs is gedaald... maar nooit het advies om bitcoin dan te gaan kopen. Terwijl eigenlijk en elke ervaren belegger... en trade, met name belegger op dit punt... zal je vertellen dat dit klopt. Je koopt niet als de prijs stijgt. Je koopt als de prijs daalt... En je kunt ook niet op de dip kopen, want niemand weet precies wanneer die dip, zeg maar de laagste prijs uh, die, je, die de uh, munt gaat bereiken, wanneer die is bereikt. Dus je kunt beter, in plaats van proberen achter een groene kendel aan te jagen, te wachten totdat de prijs weer aan het zakken is en dan gaan kopen. Maar dan nog, hoe haal je de emotie uit die beslissing en hoe zorg je ervoor dat je... Evengoed mee profiteert van toekomstige prijsontwikkelingen van Bitcoin, die nu best al duur is, laten we eerlijk zijn: 50.000 dollar is een stuk duurder dan 38.000 dollar in 22, uh, begin januari, en nog veel, veel lager, eronder 20.000 dollar, of zelfs nog daaronder 15.000 dollar in november 2022. Hoe voorkom je dat je, doordat je nu niet instapt, niet profiteert van eventuele verdere prijsstijgingen? Er zijn een paar principes die al jarenlang gelden. Die niet alleen voor Bitcoin gelden. Die zo'n beetje voor elke asset gelden waarmee je, waarin je kunt beleggen. En de eerste, en het klinkt misschien als een dooddoener. Maar het is super belangrijk om dit echt te beseffen. De eerste is: na elke stijging komt een daling altijd weer. Je ziet nu al, wij maken ons daarbij uh, crypto-coins natuurlijk ook in min of me meerdere mate uh, schuldig aan. Wij anticiperen nu ook al, uh, Kevan heeft dat al heel duidelijk aangegeven, op een daling. Want ja, er is nu een enorme prijsstijging geweest van bitcoin. Dat ding gaat in vier weken tijd van 38.000 naar 50.000, dat is 30% erbij. Dat betekent dat er absoluut ook een daling moet komen. De prijs gaat nooit in één rechte lijn omhoog. Kijk maar eens naar een willekeurige bitcoin chart of een, nogmaals een chart van alles wat je kunt kopen, elke asset... En je ziet tussen al die groene kendels, zelfs als de prijs structureel stijgt, er altijd wel een rode kendel tussen zitten. Dat betekent niet dat de prijs in een enorme daling terecht hoeft te komen, maar er komt altijd een prijsdaling. Waarom zou je daar niet op wachten? Dat is één, maar daar kun je in de praktijk waarschijnlijk wat minder mee, omdat je emoties dan een rol gaat spelen. Oh, daalt hij misschien nog wel verder, daalt hij misschien nog wel verder. Oh, is hij nou toch weer aan het stijgen, zal ik dan toch nu maar snel instappen? Er is een betere manier om dit te doen. En dit is eigenlijk de beste tip die ik zelf ooit heb gekregen toen ik overwoog om te gaan beleggen. En dat is, waarom zou je de vraag stellen van, moet ik nu instappen of niet? Namelijk een ja-nee vraag. Waarom maak je er niet een vraag van? Met hoeveel stap ik nu in? En in de praktijk zou je dat het beste als volgt kunnen vertalen. Stel je voor, je hebt 500 euro ter beschikking om te gaan beleggen in bitcoin. En dan vraag je, je natuurlijk af, is dit nu het moment om die 500 euro in bitcoin te gaan stoppen? Als de bitcoin volgende week opeens 5 of 10 procent lager staat, wat zomaar kan, los van de trend op de charts die naar boven wijst, kan het zomaar zijn dat de markt even paniekerig reageert. Bijvoorbeeld op een aankondiging op Wall Street, dat de Amerikaanse centrale bank de rente niet gaat verlagen. Die aankondiging komt eerder waarschijnlijk wel, want het gaat niet zo lekker naar met de inflatiecijfers. Maar stel je voor, dat heeft sowieso impact op de prijs van veel grondstoffen, dus ook op de prijs van bitcoin. Jij hebt net voor 500 dollar of euro aan bitcoin gekocht en de prijs van bitcoin gaat zo 5% naar beneden. Dat betekent dat jouw investering die 500 euro waard was, nu nog maar 475 euro waard is. Dat levert stress op. Je vraagt je af, ben je wel in het juiste product gestapt? Had je wel bitcoin moeten kopen? Had je misschien toch nog niet even moeten wachten? Kortom, spijt, spijt, spijt. Terwijl je dit probleem kunt voorkomen door te zeggen, weet je wat, ik ga niet alles nu, die hele 500, laten we zeggen, euro's. Ik ga niet die 500 euro in één keer in Bitcoin stoppen. Ik doe dat in porties. Ik doe bijvoorbeeld vanaf nu elke week 10 euro. Of als je dat te langzaam vindt gaan, ik doe elke week 20 euro. In het eerste geval heb je een jaar lang, 50 weken, de kans om Bitcoin te kopen voor de prijs van dat moment. En als je 20 euro per week doet, gaat dat een half jaar lang. Je wilt altijd het alleen maar doen met geld dat je ook daadwerkelijk kunt missen. Want het beste mantra hier is altijd. Stel dat je investering naar nul zou gaan. Niemand voorspelt hier, niemand verwacht hier dat de bitcoinprijs ooit naar nul zal gaan. Maar dit is een generieke wet die eigenlijk geldt voor alles waar je mee investeert. Stel dat je investering naar nul zou gaan. ...levert je dat een structureel probleem op? Als je bestaan daardoor onzeker wordt... ...als je financiële toekomst daardoor onzeker wordt... ...dan ben je overinvested. Dan ben je overgeïnvesteerd... ...dan zit je met te veel geld in je beleggingen. Dus dat is het eerste probleem wat je wilt oplossen. Ben ik niet overinvested als ik nu dit of dit doe? Maar stel je hebt 500 euro of 250 euro... ...of zelfs 100 euro beschikbaar die je kunt missen waar verder niets serieus van afhangt als die 100 euro weg is. Oké, okay, heel vervelend, kan gebeuren. Maar het is niet anders, je kan gewoon door. Dat geldt ook voor die 250 of die 500 euro. En als het bedrag bij jou groter is, prima. Mits het dus een bedrag is dat je kunt missen. Als je dat in stukjes hakt en je koopt vervolgens elke week met een klein beetje daarvan. Je laat je niet leiden door plotselinge nieuwsaankondigingen. Oh, de bitcoinprijs gaat door het dak. ...door plotselinge prijsstijgingen zoals nu de afgelopen paar weken. Nee, je doet gewoon elke week precies hetzelfde. Elke week koop je voor 10 euro, laat ik zeggen voor 2% van het bedrag dat je beschikbaar hebt... ...dus of het nou 10 euro is, of 5 euro is, of 20 euro is... ...koop je voor 2% van het oorspronkelijk bedrag, koop je bitcoin. Week in, week uit, altijd op hetzelfde moment. Dan zul je zien, ook al is de prijs van bitcoin tussendoor gestegen... Dat je af en toe wat minder bitcoin hebt gekregen dan de week ervoor. Maar af en toe ook meer bitcoin hebt gekregen dan de week ervoor. En het allerbelangrijkste is, je zit in de race. Je doet mee met dit spelletje. En je hoeft niet bang te zijn dat je de verkeerde beslissing hebt genomen. Door op één bepaald moment heel veel geld in bitcoin te stoppen. En stel dat we weer in een bear market terechtkomen. Je weet het, de situatie in de wereld is alles behalve stabiel. En je weet ook hoe snel markten, financiële markten op dit ogenblik reageren op slecht nieuws. Paniek is dan overal. Stel dat de prijs van bitcoin opeens naar beneden knalt. En dat gebeurt een aantal weken op rij. Je krijgt een aantal weken op rij rode candles te zien. De laatste keer dat we dat week na week hadden was in april 2022. We hebben dan liefst twaalf weken op rij rode candles gezien. Kleine groene erbij, maar die was een week later al weer opgevroten. Twaalf rode candles op rij. Als je dat um, 12 weken op rij ook hebt, het maakt niet uit. Je krijgt dan gewoon week na week wat meer bitcoin voor je euro's. En je hoeft ook niet elke week natuurlijk wat euro's op een handelsplatform te storten. Je zou kunnen zeggen: weet je wat, dat doe ik in één keer. Ik stort nu bijvoorbeeld een paar honderd euro op Bitfavo, of op Qcoin, of op Bybit. En elke week koop ik op een van die handelsplatformen voor een paar procent af van de bitcoin. Dat is de. Eigenlijk de, een veel betere manier naar mijn mening om in bitcoin te gaan of om je bitcoin portfolio uit te breiden dan u in één keer de beslissing te nemen. Want eerlijk is eerlijk, iedereen die een paar weken geleden heeft gekocht kijkt naar je en zegt nou je bent nu eigenlijk al veel te laat. Los van wat de prijs natuurlijk hierna nog gaat doen, niemand kan dat zeggen. Op dit ogenblik kopen terwijl de prijs is gestegen is eigenlijk nooit een goede beslissing. Nooit achter groene candles aanjagen en je krijgt dan het buy high, sell low principe... oftewel kopen als de prijs hoog is... en vervolgens in paniek raken als de prijs gaat dalen... en daarna met verlies verkopen. Dat wil je zien te voorkomen. Er is ook nog een andere manier. Daar zijn we op teruggekomen in cafésessies, in video's. In, uh, um, uh, Tjerk heeft het er uitgebreid over gehad in een kliniek onlangs. Dat is we balanceren. Zorg ervoor dat als je een portfolio hebt... of als je wat bitcoin hebt of wat euro's hebt... Dat je die zaak in balans houdt. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil 50-50 uh, eigenlijk. Ik, wil, ik heb hier 500 euro en ik wil, van die 500 euro wil ik 50% in Bitcoin hebben zitten en altijd 50% in euro's hebben zitten. Als je de Bitcoinprijs is gestegen en elke week betaal ik ook nog 10 euro bij. Als na die 10 euro bijstorten de, de gemiddelde percentages niet meer kloppen, oftewel je hebt verhoudingsgewijs wat te veel bitcoin in je portfolio, omdat de bitcoinprijs omhoog is gegaan, zul je dus wat bitcoin gaan verkopen. En je doet dan dus, hoewel het eigenlijk door wat getallen wordt aangegeven dat je het moet doen, je doet dan eigenlijk precies datgene wat je zou moeten doen. Verkopen als de prijs stijgt en kopen als de prijs daalt. En als je jezelf nou afvraagt, zouden zij dat dan nu ook doen, die mensen van CryptoCoiners die al die video's van ons maken? Het antwoord is, ja, ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik zelf wel. Ik verkoop op dit ogenblik bitcoin. Waarom? De prijs is gestegen. En als de prijs van bitcoin weer daalt, koop ik weer bitcoin terug. Niet omdat ik geen vertrouwen in bitcoin zou hebben als de prijs stijgt, juist wel, maar ik wil mijn winst nemen. Dat is exact datgene wat ik doe en wat de meeste, eigenlijk elke belegger die serieus met dit spelletje bezig is, doet. Dus de opties die je hebt, zijn er eigenlijk maar twee. Let het op het feit, en dat is dus het belangrijkste mantra wat ik in het begin zei, dat er na elke stijging een daling komt, is het belangrijk dat je van die dalingen profiteert. Dat kun je doen door in delen te kopen, je weet wat je beschikbaar hebt om te beleggen, maar je belegt dat vervolgens elke week in kleine stukjes, en of door je portfolio te balanceren. En de derde optie is natuurlijk, stel je wilt uiteindelijk meer bitcoin hebben, dat zal waarschijnlijk de reden zijn dat je nu ook weer naar deze podcast luistert en dat je sowieso bezig bent met crypto, meer bitcoin verzamelen. Je zou natuurlijk ook kunnen overwegen om, als je dat al kunt, te, weer te gaan traden, en als je dat nog niet kunt, te leren traden. En als je je afvraagt, van ja, hoe kan ik nou traden met bitcoin als basismunt? Het is allemaal niet meer zo makkelijk, omdat het handelsvolume behoorlijk is afgenomen. Als dat het twee, drie jaar geleden was, maar het kan nog steeds, en zeker als het... Als je portfolio nog niet zo heel erg groot is, als de bedragen nog niet echt heel erg groot zijn, zou je kunnen overwegen om op Qcoin te gaan traden bijvoorbeeld. Ik zal een link naar Qcoin, waardoor je 20% korting pakt op de commissies die je betaalt. Wel even posten bij de show notes van deze video. Je kunt op Qcoin gaan traden en je kunt dan bijvoorbeeld besluiten om de Bitcoin als basismunt te pakken. Kijk, het volume is niet al te groot, zeg ik erbij. Het wordt beter, maar het is nog steeds niet al te hoog. Maar... Het gaat weer. Dan gaan we nu, en als je hier in de studio zit, dan zie je dat nu ook in beeld. En jij ook als je op YouTube kijkt. Dan gaan we nu naar de charts toe. Uh, allereerst de Bitcoin week chart. Er is weer een nieuwe week begonnen. De Bitcoin is natuurlijk nog steeds bullish. De, prijs, de trend was al bullish. Is al een, best al een tijd lang. Maar we hebben weer een higher high te pakken. Hadden we vorige week volgens mij ook al. Toen hadden we ook al bijna een high die hoger was. Nee, vorige week net niet. Het is dus deze week gebeurd. Sterker nog vandaag eigenlijk al. Uh, is de, de high die we hier hebben gezien, de swing high zoals het heet, uh, want het is nu al een swing high, is uh, hoger dan uh, de high die we hiervoor hebben gehad. Dat betekent dat we um, nog steeds in een bullish trend zitten met higher highs, higher lows, oftewel hogere pieken, hogere dalen. Als de prijs, wat ik niet verwacht, maar als de prijs deze week niet door die piek heen breekt, dan weten we, en als het volgende week ook niet gebeurt, dan weten we dat we een nieuwe piek bereikt hebben en gaan weer op weg naar een nieuwe trough. En dit haakt een beetje in op wat ik net al zei, na elke stijging komt een daling. Kijk, we zitten nu al een tijd lang in een bullish trend voor Bitcoin op de weekchart. Eigenlijk best al wel heel lang, als je het gedeelte vanaf maart vorig jaar tot oktober vorig jaar niet meerekent, wat je wel zou moeten doen. Zou je kunnen zeggen, nou, er heeft een zijwaartse trend in, uh, periode in gezeten. Je zou kunnen zeggen dat de trend even bearish is geweest op de weekchart. Maar grosso modo zou je kunnen zeggen, helemaal zichtbaar op deze chart, sinds oktober vorig jaar is de trend al bullish. En zelfs in een bullish trend, als de prijs blijft stijgen, komen er nog steeds prijsdalingen voor, kijk. De prijs is gestegen vanaf een dal op 9 oktober, vorig, de week van 9 oktober vorig jaar. ...naar een nieuwe piek. En die piek die zat op 4 december vorig jaar. Daarna is de prijs weer naar een dal gezakt. Dat hadden we op 15 januari 2024 te pakken. Uh, Sterker nog, een nog verder dal kwam op 22 februari, een week later. En je zou dus van deze prijsdaling hebben kunnen profiteren... ...in een periode tussen 8 januari en 22 januari... ...door goedkoper aan bitcoin te kopen. Je koopt bij een dalende prijs. En als je gebruik zou maken van... De methode die ik net aangaf: elke week bijkopen. Los van waar de prijs van Bitcoin op dat moment staat. Zou je in weken waarin de prijs van Bitcoin dus is gedaald. Dus de week van 11 december. De week van 25 december. De week van 8 januari. De week van 15 januari. hebben geprofiteerd. En de afgelopen drie weken. deze week. eigenlijk vier weken. dus niet. Want dan zou je dus minder Bitcoin krijgen. omdat de prijzen van immers is gestegen. Maar dat is onderdeel van het spelletje. Je ziet dat er in een jaar tijd best wel, als je terug bijvoorbeeld hier naar uh, 9, wat is het, februari, ongeveer hier zo. Deze, ik, trek, ik trek er nu even een, een lijn doorheen, die gele lijn als je meekijkt. Dan zie je dat in de periode vanaf die gele lijn tot nu, en dit zijn weekcharts, er eigenlijk meer, nou, minimaal net zoveel rode candles, waarschijnlijk zelfs wat meer, wat meer rode candles te zien zijn dan groene candles. Oftewel, dat zijn allemaal weken, Waarin de prijs van bitcoin is gedaald. Vanaf het begin van de week tot aan het eind van de week. En dat zijn de weken waarop jij als koper profiteert. Als, als belegger, als investeerder. En inderdaad, er zitten ook een hoop weken bij waarin de prijs juist is gestegen. Maar deze winst had je nooit gepakt. De winst op een bitcoin die goedkoper koopt. Dan eh, als je in één keer zou hebben gekocht. Deze winst had je anders gewoon laten lopen. En die pak je dus nu wel mee. Dit bewijst opnieuw weer hoe krachtig het fenomeen is dat je in plaats van een één keer... ...in Een aantal gedeelten belegd, oké. Okay, wat die weekchart betreft, op weg naar de nieuwe piek. Ik zei het al: over twee weken weten we of het hem is geworden. Denk het niet. De parabolic stop reverse. Vorige week zei ik: volgens mij al die Keltner channels die gaan de goede kant op. De prijs is boven de Keltner channels gesloten. En vorige week voor de zekerheid. Toen hadden we nog een prijs, die zat ongeveer hier. Die zat rond de 43.000. En toen zei ik van nou, de prijs is nu boven de Keltner Channels gesloten. De PESAR moet ook nog even, maar daarvoor moet de prijs flink doorstijgen. Naar een niveau van ongeveer, wat was het, 48.000 dollar of zo. En dat is inderdaad gebeurd. Niet vorige week. Het is volgens mij deze week gebeurd. Ja, deze week staat, de, staat het plusje van de Parabolic Stop and Reverse onder de prijs. Oftewel... Ook deze indicator is nu bullish geworden en het was te verwachten. Het enige wat ik wilde zeggen is, iedereen die de Kelton Channels gebruikt, misschien jij ook wel, zeker als je naar deze podcast luistert, had kunnen zien hier dat er toen de prijs twee, drie weken lang eigenlijk boven de Kelton Channels bleef sluiten, zelfs na een enorme daling, dat er sprake is van een stijgend momentum en een stijgend momentum wijst eigenlijk altijd op prijsstijgingen. En de prijs hoeft dan maar zo hoog te komen dat hij door de PSR heen breekt. Wat uiteindelijk dus vorige we deze week is gebeurd. En nu is ook die PSAR weer bullish. Eigenlijk is alles bullish op deze chart. En dat is ook meteen mijn antwoord op de vraag die veel wordt gesteld. Denk je dat de prijs nog doorstijgt? Of gaan we nu alweer een daling zien? Als ik kijk naar deze week chart. En het kan best zijn dat we morgen of overmorgen of vlak voor het weekend even een daling meepakken. als er wat paniek ergens uitbreekt. Of als er een weerstandsniveau wordt bereikt waardoor mensen hun winst gaan pakken of waarop mensen hun winst gaan pakken. Als ik naar deze weekchart kijk, er is geen één signaal op deze weekchart te zien dat wijst op een prijsdaling, een grote prijsdaling. In ieder geval op een trend reversal, een omgekeer van die bullish trend. De PESAR is bullish, de unbalanced volume is bullish, de peaks and troughs zijn bullish. Keltner Channels laten een bullish momentum zien. Kortom, alles wijst op veel verdere prijsstijgingen. Wat je in de gaten wilt houden deze week, is of het volume meedoet. Het volume, dat is die groene staaf hieronder als je meekijkt. Dat volume, dat laat zien dat uh, uh, op dit ogenblik, en zeker de afgelopen weken, dat bij een stijgende prijs er ook meer wordt gehandeld. Dat wil je terugzien. Dit is het volume in aantal bitcoins en niet in prijs. Je zou kunnen zeggen, ja, maar de prijs van bitcoin is dus gestegen. Geen wonder dat het volume stijgt. Nee, dit is het aantal verhandelde bitcoins. Dat daalde wat sinds 22 januari, maar het stijgt nu weer. En deze week wil je in de gaten houden. Dus de week van 12 februari, de week waar we nu in zitten, is net begonnen. Gisteren begonnen. Je wilt daar genoeg volume zien om boven het handelsvolume van vorige week uit te komen. Als dat ook nog eens een keer gebeurt. Dus als we deze week, je kunt het dus zelf in de gaten houden. Als we deze week volume gaan zien dat hoger klimt dan het volume van de week hiervoor... dan hebben we een FOMO-trend te pakken. Dan is er sprake van hype. Dan wil iedereen opeens bitcoin hebben... en dan gaan die retail traders kopen als een gek. Dat is iets dat je goed in de gaten wilt houden. Zie je dat gebeuren, reken dan op prijsstijgingen... richting de 60.000, misschien nog wel hoger dan dat. Zie je het niet gebeuren, oftewel blijft dat volume deze week achter... En komt het niet hoger dan zeg maar drie kwart van het volume van de week ervoor. Je reken dan op een afname van het momentum. Dan zal de prijs nog wel een beetje doorstijgen. Dat kan eigenlijk niet anders meer. De prijs kan bijna niet anders dan verder omhoog. Maar dat gaat het niet zo hard meer. En dat is meteen wat je ook zult terugzien in de lengte van de candle bodies op dit ogenblik. Kijk naar de candle van afgelopen week. De candle die dus nu klaar is. Die candle is... Super lang om te beginnen. En heeft nauwelijks lontjes. Er zit een klein lontje, een kleine wik aan de onderkant. Oftewel, de prijs is even wat lager geweest dan de openingsprijs. Hij is niet hoger geweest dan de sluitprijs. Er zit geen lontje aan de bovenkant. Dat zie je wel als je in een paar weken terugkijkt. Bijvoorbeeld de week van 8 januari. Dan zie je een candle met een body. Dus de open- en de sluitprijs. Het was een rode candle. En de prijs is even wat lager geweest dan de sluitprijs maar is een stuk hoger geweest dan de openingsprijs. Dit aan de bovenkant, zo'n lange wick... zo'n lange lont aan de bovenkant, wijst op afwijzing. De week daarvoor zat er ook al zo'n wick aan de bovenkant. De weken daarvoor eigenlijk ook al. Maar dit is een hele duidelijke, die week van 8 januari. De week daarvoor werd er al afgewezen. Op 8 januari werd er nog een keertje afgewezen. Hier weet elke trader dat de kans dat de bitcoinprijs doorstijgt de komende week bijna nul is. En dat zie je ook gebeuren. De week daarna zie je de prijs dalen. Die daling daarna in de week van 15 januari was een hele interessante. Want eigenlijk is de prijs niet veel, hij heeft niet veel bewogen. Laten we zo zeggen, sinds de opening. Als je alleen maar aan het begin van de week en aan het eind van de week zou kijken, dan heeft de prijs van bitcoin in de week van 15 januari niet zoveel gedaan. Maar als je kijkt naar die wicks, die lontjes aan de bovenkant en de onderkant, dan zie je dat er een enorme prijsbeweging is geweest. Van boven naar beneden rekenen, 7,5%. Van beneden naar boven is het zelfs nog meer, kom je op de 8% uit. Logisch, van beneden naar boven is altijd meer. 8% marge voor de bitcoin prijsbeweging. Maar nauwelijks verschil tussen de open- en de sluitprijs, dat laat onzekerheid in de markt zien. En onzekerheid in de markt is een signaal dat je... En zeker in zo'n geval waarbij de prijs eigenlijk al een aantal weken lang... niet meer veel heeft gedaan na een enorme stijgende trend... of stijgende prijsbeweging, is een kwestie van even wachten. Niemand weet op dit ogenblik wat er gaat gebeuren, maar er komt een uitbraak. En die uitbraak is inderdaad ook gekomen. De week daarna begon het al, de week van 22 januari. En wat ik je wilde vertellen is, op dit ogenblik... de kennen van vorige week heeft geen WIX. Dat betekent dat verkopers en kopers... Het min of meer met elkaar eens moeten zijn over de richting waarin de prijs zich beweegt. Korte wiks, trouwens, volgens mij zit er een korte week aan de bovenkant. Die pesar staat er net uh, boven. Ja, er zit een hele korte week aan de boven en de onderkant ten opzichte van de lengte van de body zelf, van de candle body zelf. Dat wijst op uh, overeenstemming. Kopers en verkopers kunnen niet anders dan het met elkaar eens zijn over de prijs. Dit is de prijs waarvoor het moet worden gehandeld. Dit is een terechte open- en een terechte sluitprijs. Geen wonder dat de prijs zo is gestegen. De candlestick van deze week wil je wat dat betreft goed in, in de gaten houden. Hoe langer die wicks worden en met name hoe langer die wicks zijn aan het eind van deze week... als deze candle is gesloten, omdat er een nieuwe candle is begonnen... des te duidelijker het signaal dat er onzekerheid ontstaat... Of als er een hele lange week aan de bovenkant zit en geen significante week aan de onderkant, dat het prijs de wordt afgewezen, dan weet je dat het eind van de prijsstijging is bereikt. Zoals dit er nu uitziet, maar dit is pas 1,5 één dag, één, ja, dag, de dagchart gaat ons wat meer vertellen, maar zoals het er nu nou uitziet op de weekchart gaat het nog lekker door. Er is geen enkel signaal nu nog op de weekchart dat het voorbij is met die prijsstijgingen. Dus ik ga ervan uit dat we makkelijk door kunnen... met, laten we zeggen, de helft van deze body sowieso. Dus dat zou een prijsstijging zijn van... laten we eens even kijken, dit was uh, 13%. Nou, dan gaan we sowieso sinds de opening naar 6, 7%. 52.000 is een haalbaar, sowieso een haalbaar bedrag. Misschien morgen al. Ik ben heel benieuwd of we daar gaan komen... Wat die dagchart betreft, al oh, waar ik op let trouwens, wat die weekchart betreft, die vraag wordt vaak gesteld. Ik kijk met name naar de Kelvin Channels natuurlijk. Blijft dit momentum zo enorm hoog? De prijs sluit nu al een, een aantal weken lang boven de Kelvin Channels en nu ruim erboven. Behoorlijk echt een overspannen markt lijkt het wel. Is het nog niet? Volume gaat veel betekenen. Blijft dat zo? En ik zei het net al, blijft dat volume zo? Als dat volume... Zo blijft het als nu als er nauwelijks meer wordt gehandeld, maar de prijs blijft stijgen, dat geeft aan dat er een mogelijke bull -trap aan het ontstaan is, een valkuil voor de optimisme, optimisten. Er wordt relatief weinig gehandeld bij een stijgende prijs, dan duurt het vaak niet lang of de prijs gaat naar beneden. Maar het lijkt erop dat het volume prima in orde is, want we zijn pas anderhalve dag bezig. En we zitten nu al qua volume op, uh, op absoluut, wat is het, uh, dan, meer dan 20% van de volumestaaf uh, volume van de week ervoor. Ziet er goed uit op dit ogenblik. De dagchart laat al wat meer zien wat dat betreft. En kijk, als je naar het volume kijkt van gisteren, laten we daar maar even mee beginnen. We hebben eerst vanaf uh, maandag 5 hebben we gezien dat het volume steeg. Kijk, hier heb je een FOMO run. Kijk, hier vier dagen lang volume wordt steeds hoger tot en met uh, vrijdag 9 februari. Prijs zie je ook explosief stijgen. Zijn maar geometrisch. Dit is een parabool zoals het zo mooi heet. En nu zie je weer een parabool ontstaan. Kijk de laatste, de, de laatste drie complete candles vanaf afgelopen zaterdag. Hier ontstaat die parabool. En je ziet hier ook het volume weer toenemen. Kijk, met name gisteren is het volume enorm toegenomen. Op dit ogenblik wil je, de kennis voor vandaag, wil je eigenlijk een volume zien dat in de buurt komt van het volume van gisteren. Het hoeft er niet boven te gaan, want dat laat zien dat de markt echt aan het overspannen is. Het liefst wil je dat het volume aardig in de buurt zit van de volumestaaf van gisteren. Dan is er sprake van een gezonde prijsstijging. Dus het volume heeft nog wel even wat te doen. Er wordt dus relatief weinig gehandeld op dit ogenblik. Uh, terwijl de, uh, terwijl, en de prijs beweegt dus nu ook niet zoveel. Hetzelfde met die candlesticks geldt hier ook weer. Kijk, hier was er wat afwijzing naar boven toe. Als je kijkt naar de candle van vrijdag de 9e. Uh, die afwijzing heeft twee dagen op rij plaatsgevonden. De candle van de tiende, ook daar kwam de prijs niet boven die week uit. Nu de candle van uh, gisteren. Die heeft een relatief lange body, net als de candle van de negende. Dat geldt dus niet voor die van de tiende en van de 1e. Maar die van gisteren heeft dat ook weer. Een relatief lange body ten opzichte van de lontjes, ten opzichte van de wick. Dat duidt op momentum. Er zit veel groei in de markt ogenblik. Er wordt hard op het gaspedaal getrapt. En dat zie je ook wel aan de Kelton Channels terug. De prijs sluit nu al een aantal dagen op rij. Vier dagen op rij. Boven de bovenste band van de Kelton Channels. Oftewel het momentum stijgt. De Keltner Channels geven nu een bullish signaal af. Dus het einde van deze prijsstijgingen is ook volgens deze chart nog niet in zicht. Want op deze chart zien we eigenlijk hetzelfde als op de weekchart, hetzelfde patroon. We hebben een higher high te pakken, de high van vandaag. Die 50.385 dollar die is vandaag geweest. Gisteren zijn we daar net niet aan toegekomen. Toen bleven we op 333 dollar steken. 385 dollar was vandaag. Um, het is, op dit ogenblik is deze candle niet iets uh, wat een signaal afgeeft. Daar wil je echt op wachten tot die is gesloten. We zijn op weg naar een nieuwe piek nog steeds al een tijdje lang. Uh, we hebben hem dus gisteren al bereikt. Misschien hebben we overmorgen wel... Of vandaag al bereikt, sorry. Maar overmorgen weten we definitief of dat zo is. Misschien dat het nog even doorgaat. Ik zei het al, ik denk het wel. De Kelder Channels zijn nu bullish geworden. OBV is al een tijd lang bullish. Die is bullish geworden vorige week zondag. Dus dat is echt al à uh, 10 dagen geleden... En is nog steeds bullish. Sterker nog, als je kijkt naar die OBV... en ik weet niet of ik hem er zo bij kan pakken. Dat zou moeten kunnen. Kijk, dan zie je dat die prijs behoorlijk ver uit elkaar heeft gezeten. En nog steeds zit de OBV zelf... ver boven zijn eigen voortschrijdend gemiddelde. Laat zien dat er veel volume bij komt bij stijgende prijzen. Dat is een bullish signaal. Uh, dus hier ook opnieuw. Uh, het ziet er allemaal heel erg bullish uit op dit ogenblik. En waar ik, wat ik in de gaten houd wat deze chart betreft... is... Heel simpel, de Kelton Channels opnieuw. Als de prijs hier onderduikt en die ondersluit met name, dan kan het zijn dat we nu die pullback gaan zien. Voorlopig lijkt het daar nog niet op. Die dag, die urenchart, daar hadden we vorige week nog een zijwaartse beweging. Toen zei ik al van nou kijk, dit duurt nu eigenlijk best al wel lang. Hier was dat eigenlijk, hier vond dat plaats, ongeveer hier gebeurde dat, zo was het afgelopen donderdag. Kijk, hier zat een zijwaartse beweging, een kleintje. Ik zei, we moeten wel nou weer wat naar boven. En je ziet deze zijwaartse beweging hebben we echt gehad. Die lange periode, die begon echt hier ongeveer 25 tot de 26e heeft de prijs nauwelijks bewogen. Hier kwam de eerste lift. Vorige week vlak voordat we de podcast opnamen, kleine zijwaartse beweging hier, maar daarna de prijs staat weer keurig boven de ma20. Kleine correctie in het weekend, of was dat in of na het weekend? Volgens mij was het in het weekend. Nee, het was vlak na het weekend. Kleine correctie hier. De banden komen wat bij elkaar. De prijs dook heel even onder een MA50. Maar zit er weer gezond boven. Test nu weer keurig de MA20. Opnieuw, bullish. Alles op deze chart is bullish op het ogenblik. En je wilt dat de prijs gewoon consistent boven de MA20 blijft sluiten. Dan blijft ook deze urenchart gewoon bullish. Kortom, verdere stijging. Kijk, we hebben nu een zijwaartse beweging. Heel duidelijk te zien. Die begon gisteravond. Die zet nu nog even door. Dit is ook wel nodig om de altcoins even wat ruimte te geven. Die, daar wil je de prijzen ook van zien stijgen. Veel altcoins zijn trouwens explosief gestegen. Dat gaan we zo meteen zien als we de bubbels erbij pakken. De heatmap. Maar niet zo explosief als bitcoin. Op dit ogenblik ten opzichte van de prijsstijging van bitcoin... blijven de meeste altcoins achter. Dus die kunnen nu mooi even uh, uitademen... en kunnen eigenlijk even opgelucht uh, ademhalen... en meedoen aan de prijsstijging. Dus dat zie je ook vaak gebeuren... Dat na zo'n bitcoin consolidatie die nu plaatsvindt, de prijs van de altcoin stijft. Dus er is ook voor traders op dit ogenblik meer dan uh, genoeg te doen. Hoe is het met goud? Daar wachten we nog steeds op die uitbraak. Die is er nog steeds niet gekomen. Je zag de prijs even onder de onderste lijn duiken, onder deze trendlijn. Maar hij is alweer terug. De prijs staat nu weer op de trendlijn. En het wacht dus op die uitbraak. En uh, ik zei vorige week, ik verwacht de uitbraak eerder naar boven dan naar beneden... Het is zo lastig op dit ogenblik. De prijs staat nu onder de ma 20 Dat wijst we eerder op een bearish uitbraak. Dus een daling van de goudprijs. Dat wordt een beetje bevestigd door de stemming op Wall Street. Die is nog steeds te, maar toch nog steeds extreem positief. En als de stemming op Wall Street positief is. Als mensen blij zijn met de aandelenprijzen. Al dan niet terecht. Is dat niet zo'n goed signaal voor goud. Meestal gaan mensen dan eerst in aandelen. Want dan kunnen ze snel het geld sneller verdienen. Maar zo gauw de stemming op Wall Street omslaat... en men toch zegt van... oh jee, geld blijft duur. De rente gaat niet naar beneden voorlopig. Er wordt geen signaal gegeven door de Fed dat dat gaat gebeuren. Ja, dan wil je er gewoon op rekenen dat de goudprijs gaat stijgen. Op dit ogenblik, dit is een symmetrische driehoek. Het kan echt beide kanten op gaan, maar die uitbraak komt. Het is heel duidelijk, deze uitbraak komt eraan. Binnen nu en op zijn laatst zou je zeggen... volgende week woensdag heeft de goudprijs een behoorlijke beweging gemaakt. Zoals bij elke driehoek... Is een driehoek altijd een bewijs van contractie. De prijs beweegt niet meer zoveel. En na contractie komt altijd een uitbraak. Dus afwachten welke kant het op gaat. Ik, het is 50-50. Niemand kan hier een serieuze voorspelling over doen nu. Want het gaat echt van bijna van dag op dag. Gaat het van bullish naar berries, Van bullish naar berries. En het is een minimaal signaaltje. 50-50. De goudtrend. De, prij, de trend van de goudprijs. Is op dit ogenblik technisch gezien. Ook al lastig te beoordelen. Eigenlijk is het een zijwaartse beweging. Compressie. Na een bullish trend. Dus eigenlijk globaal gezien zou je kunnen zeggen de gouden prijs is bullish nu. En dat betekent dat de uitbraak naar boven zou moeten zijn. Maar nogmaals, het is zo onzeker op het ogenblik. Ik durf er geen wetenschap op af te sluiten. De angst en hebzucht op Wall Street. De, de, de crypto fear and greed index is trouwens extreem bullish. Die is volgens mij al jarenlang niet zo hoog geweest. Volgens mij de laatste keer dat we zo'n hoge uh, crypto greed, uh, fear and greed index hadden... was volgens mij sinds de vorige run, in november 2021. En de financiële Cretan op Wall Street, die uh, tart echt werkelijk alle beschrijvingen op het ogenblik. Um, er zijn een paar dingen, ik ga er niet veel over zeggen, een paar dingen die je in de gaten wilt houden. Dat is dat de de Amerikaanse centrale bank heeft gezegd dat ze niet weten of de rente wel naar beneden kan. Voorlopig nog maar even niet, want ze maken zich toch wel zorgen over de prijsstijging en de inflatie in Amerika. En zolang die inflatie niet zichtbaar onder controle is, gaat de rente niet naar beneden. Zo simpel is het. En er worden steeds meer analisten zeggen van, kijk nou uit wat je doet, pas op, dit is een bubbel. Uh, wat zei Kiyosaki nou? Nee, iemand anders zei dat. Die rekenen op een daling van de S&P, de Standard Poor Index, van 70 Oftewel, hij zegt, we leven gewoon in een bubbel. En als niemand dat beseft, dat is dan hun probleem, die bubbel is er gewoon. Dus dit, dit naar mijn mening, zit er gewoon in een bubbel. En hoe meer ik dit allemaal zie gebeuren van week tot week, raak ik gewoon meer overtuigd. We krijgen een enorme crash op deze aandelenmarkt. En voor mij is de eerste indicator een bank die omvalt. Als er nog een, een kleine bank om gaat vallen, dan is het begin, dat is het begin van een lawine. Dus daar kijk ik heel serieus naar. Dus het, het nieuws wat ik echt heel nauw volg is, hoe gaat het met de banken in Amerika op dit ogenblik. Hoe is het dan met de heatmap, de bubbels? Nou, je ziet het, alles is groen en heel veel is zelfs donkergroen en eigenlijk groot. Het is nu alweer wat minder dan een uurtje geleden. En je ziet nu ook, dat ziet trouwens terug hier in de rode uurbarometer hier, Kijk, daar is alles even wat, uh, wat um, uh, aan het dalen door wat winstnemingen die zijn geworden. En dit verklaart ook wat ik net zei. Ik weet niet of ik dat in de uitzending zei of dat ik het tegen het publiek zei net. Maar ik heb wat short posities gedaan. Twee vandaag. Kleine hoor. Uh, in verband met de challenge. Ik doe niet zo heel veel op dit ogenblik voor de challenge. Ik laat Kevin lekker zijn winsten pakken. Want ik ben super druk bezig met de crypto coin scanner. Zoals je misschien weet. En um, wat die uh, challenge betreft. Uh, ik profiteerde vandaag even. Want... Er zijn zulke explosieve, prijs, explosieve prijsstijgingen geweest. Daar kun je niet anders dan van profiteren. Uh, ik heb op wat, uh, wat Bybit uh, derivaten trades gedaan. C98 was de laatste. Ik geloof dat het ding met, nou, er was katastrofaal veel gestegen. Enorme breedte van de bolletje bands. Ik denk even snel een short pakken. Die kan niet anders dan lukken. En dan was ik in no time ook alweer uit met winst. En je ziet hier terug dat dat inderdaad kan. Als je kijkt naar de scanner nu, de trend voor de meeste altcoins ten opzichte van, uh, ten opzichte van de dollar is bullish. Die, is, uh, die was vorige week nog bearish, die is wat bullish geworden. Het is nog niet zo heel overtuigend bullish, het is nu ongeveer 29% of zo. Wat veel interessanter is om te zien is dat de trend voor de meeste munten, als je ze met bitcoin zou moeten kopen, dus de bitcoin trend en muntpaar, is echt heftig bearish. Die staat op 44% op dit ogenblik. Dat is iets om heel goed in de gaten te houden. De prijzen van altcoins hebben echt nogal wat te doen. Als je de barometer erbij pakt, dan zie je deze waarde zie je terugkomen. Dit is de bubbels eigenlijk. Kijk, sinds de afgelopen dag zijn gemiddeld de prijzen van alle munten in dollar uitgedrukt met 4,4% gestegen. Maar sinds een uur geleden met, met 0,4% gedaald. Dit biedt dus wat ruimte voor kleine shorts. Waarbij je dus, let op, tegen de trend inhandelt. Hè? Eerlijk is eerlijk. De shorts die ik nam, die zijn kort... Heel snel je winst pakken, want je handelt echt zwaar tegen de trend in. Maar omdat die munten zoveel in prijs waren gestegen... kon het niet anders dan dat er een correctie kwam. En het voorbeeld, kijk maar even op de chart als je dat interessant vindt... was C98 bijvoorbeeld. Ondo was een ander voorbeeld. Dat waren twee muntparen, twee derivaten trouwens waren het... twee contracten op uh, heb genomen... Uh, die allebei zo overbod waren... dat het niet anders kon als dat de prijs zou gaan dalen. En wat dat overbod en oversold betreft... Als je de scanner gebruikt, dan heb je het misschien al gehoord. De reden dat ik zelf even wat minder actief aan het uh, traden ben op het ogenblik... ...heeft alles te maken met een paar fantastische scanner-updates. De laatste, echt, er zijn heel veel updates geweest... ...maar de laatste heel zichtbare update in de scanner... ...is een uh, toevoeging van de WGHM indicator. En dat is een signaal dat wordt afgegeven. Het is de indicator van KVAN, als je afvraagt waar WGHM voor staat... Kevan, een van onze creators, die zegt altijd, we gaan het meemaken. En als gevolg daarvan heeft hij zijn eigen indicator, WGHM, we gaan het meemaken. Uh, heeft hij dus die naam gegeven. En deze indicator is, het is een hele spannende indicator, maar het is wel een hele coole indicator. Het is namelijk een combinatie van twee dingen. De WGHM is eigenlijk niks anders dan kijken naar de RSI indicator. En kijken of die boven of onder een bepaald niveau staat. Boven de 70% of onder de 30%. De RSI is een oscillator, zoals het heet. En als die waarde boven of onder de 70 aan 30% staat, is die oscillator overbought of oversold, afhankelijk van welk kant die staat. Vervolgens kijkt die bewuste indicator, die wgm indicator, of ook de stochastic oscillator onderin of bovenin staat. En als beide indicators, beide oscillators eigenlijk, als die allebei oversold zijn, dan geeft de VGM een oversold signaal af. En als ze allebei overboord zijn, oftewel de prijs gaat volgens die beide indicators waarschijnlijk dalen, geven ze allebei een overboord signaal af. En er zijn drie levels op het komen, drie niveaus, vlak in de buurt van de 70%, uh, vlak ik geloof, bij de 80% en daarboven. En dat geeft ook aan of dit high, mid of low is. En het mooie is, je kunt dit dus nu ook aanzetten in de Crypto Corner Scanner. Als je zelf de Crypto Corner Scanner gebruikt, dit zit al vanaf bronzer in, dus je hoeft alleen maar in te tikken. Wat was het volgens mij? WGHM info aan. Volgens mij is dat uit mijn hoofd, is dat de opdracht? Uh, ja, kijk, of ze staan al aan bij mij, vandaar ik deze melding krijg. Um, als je een silver uh, of een bronzer account hebt, dan heb je nog wat meer, mo sorry, silver of gold. En heb je nog wat meer mogelijkheden, dan kun je ook zelfs um, signalen automatisch laten komen op basis van deze indicator. En dan kun je ook regels instellen. Dat heb ik bijvoorbeeld, ik heb het nu ingesteld. Ik wil alleen maar meldingen zien als de WGHM indicator een signaal afgeeft van minimaal medium. Dat heb ik gedaan met een speciale regel die ik heb toegevoegd. Dus dat zijn wel dingen die je kunt doen, die zijn toegevoegd. Maar je ziet hoe, uh, hoeveel informatie je kunt krijgen nu in één oogopslag. Voor een melding, zonder dat je maar de chart erbij hoeft te pakken. Of je überhaupt wilt overwegen om die chart te bekijken of niet. Nou, dat is allemaal toegevoegd aan de scanner. Daar zijn we super blij mee. Maar zoals ik al zei, het verklaart een beetje waarom ik op dit ogenblik uh, niet echt aan traden toe kom, helaas. Nog even snel, ik zei het al: de trends. Nou, de barometer heb je net gezien. De trends, de USDT-trend die begint bullish te worden. De bitcoin-trend is nog steeds zwaar. Bearish, daar moet echt nog wel het een en ander gebeuren. Willen we op die chart, uh, of op die bitcoin-charts, weer serieus kunnen gaan traden. Als je toch met bitcoin wilt gaan traden, wat ik je net al aangaf... Hè, ...toen ik vertelde over mogelijkheden om toch bitcoin te kopen... ...kijk dan alsjeblieft super uit, want je trade in heel veel gevallen gewoon tegen de trend in. Oké, okay, tot zover een iets uitgelopen aflevering van de Cryptocoins podcast. Uh, ik spreek je aanstaande vrijdag weer met een wat kortere aflevering waarschijnlijk... ...maar wel met een speciale gast. We hebben een gast in onze podcast en die gaat een aankondiging doen... Over iets dat met aanstaande zaterdag te maken heeft. Dus die aankondiging komt vrijdag. En ik raak je nu alvast aan. Als je cryptocoins leuk vindt. Als je traden leuk vindt. En als je wilt zien hoe andere mensen omgaan met trades die ze hebben geleerd. Of trading strategieën die ze hebben geleerd hier bij cryptocoins. Dan wil je waarschijnlijk de podcast van aanstaande vrijdagochtend wel even beluisteren. Tot dan. Uh, zoals gezegd, morgenochtend alweer een café. Misschien kun je erbij zijn om half elf. Dan spreek ik je daar. En anders spreek ik je aanstaande vrijdag bij een volgende aflevering van de cryptocurrency podcast. Tot dan, dag.